0: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 24. März. Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, und Sie hören eine Weltpremiere, denn das ist mein allererstes Mal am Was jetzt Mikrofon. Mein Name ist Janis Karmesin und ich werde Sie ab sofort im Wechsel mit meinen Kolleginnen und Kollegen mit den wichtigsten Infos zu den Themen des Tages versorgen. Heute schauen wir nach Frankreich, wo ähnlich wie hierzulande der Unmut über das Corona-Krisenmanagement wächst. Und wir sprechen über die Debatte um antiasiatischen Rassismus in den USA, aber auch hier in Deutschland. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. In Israel gibt es auch nach der vierten Parlamentswahl innerhalb von zwei Jahren keinen klaren Sieger. Prognosen zufolge liegen das Lager von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und das der Opposition nahezu gleich auf. Das vorläufige Endergebnis wird voraussichtlich erst am Wochenende feststehen. Schon jetzt scheint aber klar zu sein, dass die Regierungsbildung wieder sehr schwierig wird. Mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie findet heute in vielen europäischen Städten um 12 Uhr eine Schweigeminute statt. Dabei soll der Menschen gedacht werden, die infolge einer Corona-Infektion gestorben sind. Allein in Deutschland sind bereits rund 75.000 Todesfälle registriert worden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Dell Technologies. Die richtige Technologielösung für jedes Business zu finden, erfordert Know-how und bereichsübergreifendes Denken. Von PCs über Server- und Netzwerktechnologie bis hin zu Cloud- und Finanzierungslösungen sowie kompetenter Beratung. Mehr Infos unter dell.de slash kmu-beratung. Ich habe mich die letzten Tage so ein wenig fassungslos durch YouTube-Videos aus Marseille in Südfrankreich geklickt. Da haben mehrere tausend Menschen den traditionellen Straßenkarneval gefeiert und es sah wirklich aus, als wäre Corona ja, längst vorbei. Keine Masken, keine Abstände, insgesamt einfach eine sehr ausgelassene Party. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall. Auch in Frankreich steigen die Infektionszahlen rasant. Erst am Wochenende hat die Regierung wieder härtere Maßnahmen beschlossen. Meine Kollegin Annika Jöris berichtet für die Zeit und Zeit Online aus Frankreich und spricht mit mir jetzt über die Situation in unserem Nachbarland. Hallo Annika. Ja, hallo. Annika, ich erinnere mich an einen mehrtägigen illegalen Rave rund um Silvester, bei dem die Lage eskaliert ist, wo auch die Polizei anrücken musste und attackiert wurde von den Feiernden. Jetzt Marseille, das zweite Ereignis, das über die Grenzen hinaus für Schlagzeilen sorgt. Täuscht mein Eindruck oder hat die Corona-Disziplin in Frankreich ja, ziemlich stark nachgelassen?
1: Ja, der Eindruck ist richtig. Die Disziplin ist äh, extrem gesunken. Also es gibt sehr viele, ich beobachte das hier selbst in der eigenen Nachbarschaft, sehr viele äh, private Partys. Es gibt äh, Hochzeitsfeiern, es gibt illegale Restaurants, die tatsächlich hinter verschlossenen äh, Jalousien sozusagen ihre, ihre Tagesmenüs servieren. Und grundsätzlich ist das Vertrauen der Franzosen in die, in die Regeln der Regierung, Regierung so dermaßen stark gesunken, dass sich jetzt nur noch wenige tatsächlich an diese Regeln halten.
0: Wie erklärst du dir denn diese massive Unzufriedenheit in Frankreich? Hat das ähnliche Gründe wie hier in Deutschland?
1: Also ich glaube genau, ähnlich wie in Deutschland sind die Leute natürlich irgendwann auch auch müde der Regeln, aber hier kommt wirklich erschwerend hinzu, dass die Regeln von Anfang an so absurd und autoritär ausgefallen sind, dass die Leute extrem belastet haben und niemand mehr folgen kann. Also äh, ein paar Beispiele, wir haben jetzt ja Be beispielsweise den Bewegungsradius von zehn Kilometern. Gehe ich über diese zehn Kilometer hinaus, muss ich mir selbst einen Attest ausstellen, warum ich darüber hinausgehe, also beispielsweise zum Supermarkt, wenn ich jetzt meine Großmutter besuchen will, die wohnt 15 Kilometer entfernt ähm, und ist krank und braucht meine Hilfe, brauche ich eine Bescheinigung der Krankenkasse, dass meine Großmutter wirklich Hilfe benötigt. Also es sind nur ein paar Beispiele darüber, wie man hier wirklich ja eigentlich äh, gegängelt wird und ein bisschen verrückt gemacht wird im Laufe des Tages angesichts der, der Regeln und Atteste, bei denen keiner mehr durchblickt tatsächlich.
0: Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Frankreich hat landesweit, wenn wir den Durchschnitt nehmen, eine Sieben-Tage-Inzidenz von deutlich über 300 Fällen pro 100.000 Einwohner. Ich habe jetzt aber auch gelesen, diese Zahl, dieser Inzidenzwert, der in Deutschland ja maßgeblich die Corona-Maßnahmen bestimmt, der ist in Frankreich gar nicht so entscheidend, richtig?
1: Genau, das ist das Interessante immer im Ländervergleich, dass da immer andere Werte herangezogen werden. Also hier in meiner Region beispielsweise lag der Inzidenzwert teilweise bei 700, bis dann sozusagen der der Lockdown kam. Aber entscheidend ist hier eigentlich immer die Belegung im Krankenhaus und ob da noch sozusagen freie, freie Betten sind. Und die Kapazitäten sind jetzt langsam ausgeschöpft, auch weil die Regierung es innerhalb dieses Jahres nicht geschafft hat, die Anzahl der, der Intensivbetten und der Pflegerinnen und Pfleger zu erhöhen.
0: Danke Annika für deine Einschätzung. Gerne. Und sonst so? Vor etwa zwei Wochen hat US-Präsident Joe Biden seinem Land ein Versprechen gemacht.
2: Das heißt
0: nochmal übersetzt, alle erwachsenen US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner sollen sich spätestens am 1. Mai gegen das Coronavirus impfen lassen können. Wenn sie das denn wollen. Und an der Stelle kommt jetzt eine große Bäckereikette aus den USA ins Spiel. Die möchte die Impfbereitschaft noch mal ordentlich erhöhen und zwar mit einer durchaus interessanten Maßnahme. In jeder der etwa 370 Filialen dieser Kette darf sich jeder und jede Geimpfte ab sofort einen Donut gratis abholen. Und zwar pro Tag bis zum Jahresende. Also ja, da sind eine ganze Menge Donuts, die diese Kette investiert. Ich glaube, das ist an sich erstmal eine gut gemeinte Aktion, aber am Ende wird sie wahrscheinlich vor allem dazu führen, dass zwar niemand mehr an Covid-19 erkrankt, dafür aber alle an Diabetes. Wie hier in New York City sind am Wochenende in vielen Städten in den USA Menschen gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Dieses Mal stand, anders als zum Beispiel im vergangenen Jahr, aber nicht Black Lives Matter auf den Plakaten der Demonstrierenden, sondern Stop Asian Hate, also frei übersetzt Stoppt den Hass gegen AsiatInnen. Vergangene Woche hatte in und um Atlanta ein Mann acht Menschen in Massagesalons getötet. Sechs davon waren Frauen asiatischer Herkunft. Und viele Mitglieder der asiatischen Community in den USA sagen nun, viele Jahrzehnte von unwidersprochenem Rassismus gegen uns, die haben den Boden bereitet für diese Tat. Ich spreche darüber mit meiner Kollegin Vanessa Wu. Sie arbeitet zurzeit an einem Text zum Thema. Hi Vanessa. Hallo. Vanessa, Du sagst, dass anti-asiatischer Rassismus häufig so ein bisschen verharmlost wird und eher so ein bisschen belächelt, als Problem irgendwie nicht wirklich wahrgenommen. Inwiefern? Kannst du das nochmal erklären?
2: Also Anders als zum Beispiel bei schwarzen Menschen oder jüdischen Menschen gibt es sowohl in den USA, aber auch in Europa einfach kein Bewusstsein dafür, dass auch asiatische Menschen Opfer von Rassismus sind. Beziehungsweise dieses Bewusstsein wird so ein bisschen ins Lächerliche geschoben. Also es gilt immer noch als witzig, wenn Kinder zum Beispiel Ching-Chong-Chong rufen oder Schlitzaugen ziehen, wenn ähm, Coronavirus-Witze zum Beispiel gerade gemacht werden oder auch einfach sehr viel schlimmere Stereotype und Schimpfwörter kommen. Kannst du denn, also wie
0: erklärst du dir denn, dass da die Sensibilität noch nicht so weit gewachsen ist, noch nicht so weit gediehen ist, wie jetzt zum Beispiel bei schwarzen oder jüdischen Menschen, die du jetzt als Vergleich ange, herangezogen hast?
2: Letzten Endes hat das, glaube ich, alles mit politischer Arbeit auch zu tun. Also schwarze Menschen sind ziemlich, und auch jüdische Menschen, schon ähm, leisten länger politische Arbeit, sind da sehr gut organisiert und sie eint natürlich auch nochmal eine ganz andere Leitgeschichte. Ich will es auch gar nicht alles auf dieselbe Ebene stellen. Ähm, bei asiatischen Menschen ist es so, dass der Rassismus gegen sie ein bisschen anders funktioniert. Also er geht nicht so stark über Herabwertung, er funktioniert eher über die Konstruktion von Angst. Also es ist immer die gelbe Gefahr zum Beispiel, ähm, das angeblich Giftig, schmutzige Essen, das uns letzten Endes auch irgendwie diese Pandemie beschert haben soll. Oder auch jetzt zum Beispiel hat man Angst vor Asien als Macht, die uns ja schluckt irgendwie.
0: In den USA sehen wir jetzt, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommt, auch von ganz oben von US-Präsident Joe Biden. Wie nimmst du das denn im Vergleich hier in Deutschland wahr?
2: Ähm Leider gegenteilig, obwohl wir natürlich jetzt hier nicht diese Anschlagsserie hatten, aber doch einen Anstieg an Hasskriminalität. Der wird aber recht unzureichend strukturell erfasst. Also es gibt natürlich viel anekdotisches Wissen dazu. Ich kenne keine einzige asiatische Person, mich eingeschlossen, die nicht im vergangenen Jahr durch Corona auch wirklich Attacken erlebt hat. Alles von Beleidigungen bis hin zu körperlichen Angriffen. Und auch in den Medien wird das im Gegensatz zu den USA hier leider sehr wenig aufgegriffen. Das heißt, vielen war das eher eine Randnotiz, eine kleine Meldung wert, aber gar nicht in der Tragweite, wie es in den USA auch diskutiert wird und wie es eigentlich auch angemessen wäre zu diskutieren.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, Vanessa. Sehr gerne. Und das war es auch schon mit was jetzt für heute Morgen. Weiter geht's aber wie gewohnt heute Nachmittag gegen 17 Uhr. Dann mit meiner Kollegin Erika Zinger am Mikrofon. Ich freue mich heute bei meinem allerersten Mal natürlich ganz besonders über Feedback zu dieser Folge. Was zeit.de ist dafür die Adresse der Wahl. Außerdem noch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn Sie Was jetzt als Podcast mögen, dann werden Sie wahrscheinlich auch unser frisch geschlüpftes Geschwisterchen lieben. Was jetzt als Newsletter. Das kostenlose Abo gibt es auf Zeitonline unter dem Link Zeit.de slash Newsletter. Mein Name ist Yannis Karmesin und ich wünsche Ihnen einen fantastischen Start in den Tag.
1: Also ich will von Anfang an, würde ich in der Corona-Zeit lieber in Deutschland wohnen. Ich weiß, dass da auch sehr viel Unzufriedenheit herrscht, aber wer in Frankreich lebt, der kriegt also die, die absurden Regeln und der Bewegungsradius.